0: Boa noite a todos, graça e paz, todos presentes e todos que estão aí online conosco. Eu gostaria de estar agradecendo a todos que estão conosco e pedir a Deus que continue a falar aos nossos corações, porque Ele tem falado através do cântico, da música, tem falado através até mesmo daquilo que nós falamos para Ele, que é a oração, e agora nós vamos ouvir o que a palavra dele nos fala. Estamos, como o seminarista André falou, estamos em uma, um movimento, uma campanha de 40 dias de fé. Então a nossa mensagem vai falar também sobre fé. E ela começa com, com a leitura que temos tanto estudado também, que o apóstolo Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso, carta aos efésios capítulo 2 o famoso versículo 8 que diz assim porque pela graça vocês são salvos mediante a fé isso não vem de vocês, é dom de Deus e em Hebreus no seu capítulo 11 verso 1 ele vai dizer assim ora a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Oremos. Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome por esses dois versículos lidos da tua palavra. Como é bom, Senhor, ouvir tu falar aos nossos corações. E pedimos a Deus que tu continue assim falando, para que possamos entender... E possamos viver conforme os teus ensinamentos. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. E fala a todos os nossos corações. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Novamente estamos evocando Paulo em Efésios, como já falamos, Hebreus. Nenhum teólogo até hoje conseguiu dizer quem é o escritor? Graças a Deus a Deus que ele não deu essa revelação, porque é muito gostosa a carta aos hebreus. E nessa carta aos hebreus ele vai falar sobre a fé. A, a, a fé, e eu fico imaginando quando ele diz, a, a fé é a certeza, olha só, certeza das coisas que se esperam. Mas meus amados, eu gostaria de nessa noite, fazer algumas indagações para que nós possamos estar analisando. Como conseguir a fé? Para que é que Deus nos deu a fé? E por que razão Deus nos deu a fé? Quando nós falamos em fé, a maioria das pessoas pensam que é alguma coisa que eu gero dentro de mim, que eu gero dentro de mim. É minha a fé. Eu tenho fé. Mas por que, que temos fé? De onde ela vem? A fé vem de Deus. E se Ele não der, nós não temos. Ora, só tem fé aqueles a quem Deus dá essa fé. Quando nós falamos, eu tenho fé, é porque eu pego aquilo que vem de Deus, eu consigo entender aquilo que vem de Deus e eu então exercito essa alguma coisa para funcionar dentro de mim e eu digo, eu tenho fé. ver algo interessante. Eu não sei quantos aqui gostam de a achocolatado, né? Mais conhecido, Todd ou Nescau. Não estou fazendo propaganda de graça para ninguém aqui, né? Mas você pega o leite, bota lá, bota lá o Todd, mexe e tal. Aí, de repente... Alguém te chama, aí você, pois não, tal, vai lá, conversa e volta. E quando você vai beber, esse se, achocolatado está fraco? Está fraquinho? Por quê? Porque é natureza do achocolatado assentar, ele fica no fundo. Por isso que quem gosta de um toddy gostoso mesmo fica sempre com a colher do lado, mexendo, mexendo, mexendo. E a fé é assim, quando nós recebemos a fé que vem de Deus, porque nós conseguimos essa fé, porque ela vem de Deus, é Deus que nos dá. Mas quando Ele nos dá, nós apenas recebemos e pronto, ela fica pousada lá, como se não tivesse nada. Como, do, como acontece com o chocolatado que você deixa parado muito tempo lá, ou algum tempo não precisa nem muito. Mas quando nós começamos a mexer, quando nós começamos a, a vasculhar aquilo que Deus colocou em nossa vida, em nosso coração, em nosso ser, nós vamos ver que aquilo que Deus nos deu é algo maravilhoso, é algo belo, é algo gostoso, que eu não vou ficar sem mexer ele toda hora. Eu vou pegar essa fé e exercitá-la dentro de mim. Que fé. Fé é algo que nós temos naquilo que vai acontecer. Hebreus diz isso. A carta à Igreja de Hebreus. Hebreia, Igreja de Hebreus, fala isso, né? É a certeza. Mas também ele nos fala da convicção. Então, quando nós temos fé, nós estamos convictos de que as coisas vão acontecer. Por quê? Não foi pastor Renato, não foi seminarista André, não foi a professora Rita, não foi ninguém daqui que deu, foi Deus que deu. E quando Deus dá, ninguém pode superar Ele. Não é verdade? Ele dá mesmo. Agora, como é que nós conseguimos adquirir essa fé? Em primeiro lugar, meus amados, nós buscamos esta fé nós encontramos essa fé quando nós buscamos Deus. Você sabe que Deus, quando nós chegamos a buscar, é porque Ele te buscou primeiro. A Bíblia nos diz isso. Eu te amo, você me ama porque eu te amei primeiro. Você me busca, primeiro eu te busquei. Olha, quando Deus mandou Jesus Cristo para falar as suas maravilhas, Ele veio nos buscar. Quando nós começamos a buscar Deus, nós começamos a entender a fé. Quando nós pegamos a Bíblia e começamos a ler, nós buscamos a fé. Então, lendo a palavra de Deus, em segundo ponto aqui que eu quero dizer, é que nós encontramos Deus. Deus fala através das escrituras. Não tem lugar melhor para você e para mim e para todo o povo buscar mais a Deus do que a Bíblia. Não é no templo. Não é em casa dentro do nosso quarto. Não é em cima do monte ou numa catedral. Não é numa, no ajuntamento religioso. Mas nós buscamos e encontramos Deus quando nós lemos a sua palavra. Lemos a sua palavra. Que algo gostoso é estar lendo a sua palavra. Interessante que eu pastorei uma igreja e tinha uma professora naquela igreja que ela dava aula para pessoas adultas que nunca foram à escola. A alfabetização de adultos, né? A famosa alfabetização de adultos. E ela um dia foi aplicar, né? A ensinar. E eu perguntei a ela: "Eu nunca assisti uma aula assim. Eu posso te acompanhar?" Ela pode. E eu fui. Chegamos lá numa casa de uma pessoa de apenas 82 anos. E eu então Fui vendo, primeira coisa que ela fez, abriu a Bíblia e eu fiquei, como é que ela vai ensinar? Ela pegou um versículo, a Bíblia abriu a Bíblia lá daquela idosa, abriu, está aqui, ó, você está vendo essa aqui, ó, vamos, vamos aprender essa palavra aqui, Jesus, tem a letra J, tem, ela ensinava através da Bíblia não tinha outra coisa. As pessoas começaram a ler e até mesmo a escrever somente através da Bíblia. Era o único livro, texto que ela tinha para ensinar. Eu achei aquele impressionante, gostoso, porque é ali que nós encontramos Deus. É ali que nós achamos Deus, não é verdade? E em terceiro lugar, meus amados irmãos, não somente nós buscamos mais de Deus não somente nós buscamos ler aquilo que Deus nos fala mas em terceiro lugar precisamos entender aquilo que Ele fala porque se nós lemos a Bíblia apenas ah, deixa eu ver se Deus fala comigo eu leio e acabou? não, tem que entender o que Deus está falando nós buscamos essa fé para dentro de nós quando nós entendemos o que Deus quer Oh, que bênção Passamos a entender. O outro ponto que eu gostaria de pensar nessa noite é... Para que é que Deus nos deu a fé? Em primeiro lugar, meus irmãos... Ele nos deu a fé para entender a sua graça. Gente, quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso, dizendo pela graça né? é porque pela graça vocês são salvos como é que nós vamos entender a graça se não tivermos fé para que que Deus nos deu a fé para entender a seu, o seu favor a, para nós mesmo nós não merecemos merecendo essa é a graça porque se nós colocarmos a nossa vida, em análise por nós mesmos, no nosso coração, o que é que merecemos de Deus? Se nós formos buscar uma pessoa que não entende nada de Deus, eu falei assim, ah, eu... Deus me ajuda porque eu não mato, eu não roubo, eu trabalho, eu sustento minha casa, pago minhas dívidas, né? E aí Jesus vai falar assim, isso aí todo mundo faz. Isso aí todo mundo faz. Todos fazem. Tem que ter algo mais, algo mais. Porque eu estou fazendo alguma coisa para você que você não merece. Olha só, meus amados, quando o pecado entrou no mundo, ninguém mais merece Deus. Ninguém mais merece entrar no Éden Celestial. Ninguém mais merece entrar nos céus. Ninguém. Pode ser bom do jeito que quiser aqui nesse mundo. Não merece. Aí é que vem a graça de Deus. O favor de Deus a nosso favor. Que vem nos ajudar a encontrar a salvação. Pela graça sois salvos. Mas somos salvos de quê? Através de quê? Através da fé. Os hebreus falam isso. Então... Podemos entender a graça. Em segundo lugar, meus irmãos, é porque Deus nos ama. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Olha só, Deus criou árvores, criou animais, criou, criou peixes, criou aves, criou tudo que nós vemos e existimos. Mas a, a nós, seres humanos, Ele nos fez conforme essa imagem e semelhança. Que privilégio maior que esse. E por que ficar afastado desse Deus que nos fez da nossa imagem, e semelhança, que o pecado nos fez afastar? Quando Ele vem e nos busca, nos dá a fé, Ele vai dizer: olha, agora você tem fé, agora creia na graça que eu quero te dar, ou seja, no favor que eu quero te dar, eu quero te salvar para o Éden Celestial. Eu quero te levar para o Éden Celestial. Então é por isso. Em terceiro lugar, a fé é simplesmente impossível de se entender, a não ser pela graça. Como é que se entende a fé? Quantas e quantas e quantas, eu não sei se algumas pessoas já falaram para vocês, mas eu com toda a idade que eu tenho, com tudo que eu já vivi dentro da igreja, já ouvi tantas vezes essa, vez, essa palavra, alguém e pergunta assim como é que você tem certeza que vai para o céu como é que você pode ter essa certeza que vai para o céu essa convicção de que você vai para o céu como é que você pode quantas pessoas me perguntaram isso eu já perdi a conta porque nós falamos olha creia no senhor jesus para a vida eterna com ele no céu e quem crê tem certeza da vida eterna quem crê e só podemos crer através da fé que Deus nos dá. Né? Por que razão Deus nos deu essa fé? É o terceiro ponto que nós temos aqui. E querendo dizer, Ele nos deu a fé, meus irmãos, em primeiro lugar, porque é impossível agradar a Deus sem fé. A própria Bíblia nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Eu fico imaginando, meus amados, quando um, um bom empresário chega em determinado lugar. Uma pessoa de fama, um jogador né, de fama chega num determinado lugar. Um político de fama chega em determinado lugar. O que, que acontece? As pessoas rodeiam ele. Rodeiam. Todo mundo quer apare aparecer. Pessoas querem tirar foto, tira foto comigo, tinha, por quê? Aquela pessoa é importante. Pessoas viajam longe, de longe mesmo para ver determinadas pessoas. Eu fico imaginando quantas e quantas caravanas saíam, não sei como é que estão agora, agora com essa pandemia, sair daqui caravanas para ir daqui no Rio de Janeiro, no Maracanã para ver um time jogar. gente, chega lá e ainda paga a entrada. E depois, quando chega aqui, tem que pagar a viatura, tem, tem que ter que comprar lanche no meio do caminho. E de repente, conforme o jogo, né, o resultado do jogo, vem farreando ou não, isso outras coisas, para um jogo do Maracanã, gente. Uma coisa que daí é dois, três dias. Já quase não se lembra mais. Agora, quando nós pensamos numa eternidade, numa vida com Deus, numa situação de graça e paz, nós temos que entender, então, que Deus nos mostra esse caminho. É Ele, e sem Ele nós não conseguimos nada. E como é que nós vamos agradar a Deus? Seguindo os passos que Ele nos dá a seguir. Então essa fé, por que é que Deus nos dá essa fé? Porque nós, ele quer que nós através do seu grande amor por nós, que nós entendemos o seu plano de salvação e sigamos a ele. Por isso Deus nos dá essa fé. E nós podemos entender a Deus então? Então eu posso dizer plenamente assim, eu vou para o céu. Porque Deus que me ama, mandou do céu Jesus Cristo. Aqui ele sofreu, derramou o seu sangue para perdoar os meus pecados. Eu creio isso por fé. Porque a Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. E Cristo veio, derramou o seu sangue. Para que pudéssemos ter a remissão de pecados. Então... Nós entendemos que a fé, então, Deus nos dá para nós entendermos todo o seu plano de salvação para conosco. Se nós não entendermos esse plano, nós vamos estar apenas sobrevivendo neste mundo. Perigosamente para o sofrimento eterno. Perigosamente para o sofrimento eterno. Então, meus amados, quando nós começamos a analisar tudo isso, Aí eu coloco a minha vida em, em evidência. Eu coloco a minha vida em evidência. Será que nós temos fé? Entendemos que a fé vem dele? Que eu tenho que exercitar essa fé, eu tenho que usar essa fé que ele me deu para o meu bem. Eu tenho que usar essa fé para o meu bem. Por quê? Porque ele me deu essa fé para que eu possa receber a graça dele e ir então para o céu. Estão entendendo isso? Não é verdade? Estamos entendendo? Estamos entendendo também que sem essa fé eu não recebo a graça, se eu não receber a graça eu não vou para o céu. Não é o pastor Renato que está dizendo que fulano ciclano vai ou não vai para o céu. Uma coisa que Deus não nos deu é condições de julgamento. Isso pertence a Ele. Eu não posso dizer quem vai para o céu e quem não vai para o céu. A Bíblia diz que pelos frutos nós vamos conhecer. Mas o amor de Deus é tão grande para conosco que eu não posso dizer que alguém não vai para o céu. Honestamente, não posso. Porque Deus é muito maior do que as minhas ideologias, que as minhas... A, a, os meus procedimentos e as minhas interpretações. Então temos que ter essa fé. Se nós agradamos a Deus, porque temos fé, entendemos o seu plano, e vivemos também numa situação em que entendemos que dentro dessa graça maravilhosa que Deus tem, Ele nos enviou Jesus, Porque Jesus veio graciosamente, ou seja, Deus nos mandou ele de graça. Ele levou com ele toda a nossa culpa. Não é porque eu acho que não peco, porque é que eu não peco? Nós pecamos, meus amados, constantemente. A qualquer momento que negamos alguma coisa acerca de Deus, estamos pecando acerca dele, contra ele. Mas Deus nos manda Jesus para que fique como nosso advogado, lá no céu, dizendo, pai, perdoa o Renato, por favor. Ele pecou, mas ó, perdoa ele. Ele está constantemente assim. É o nosso advogado hoje. Está intercedendo por nós. E essa graça foi Deus que nos deu e então ele coloca uma fé dentro de nós para que nós possamos entender essa graça. E então eu começo a descobrir que a fé é uma das melhores coisas que Deus fez para conosco. Ele nos deu para entender o seu plano de salvação. Ele nos deu para termos certeza de uma vida eterna com ele nos céus. Eu não dependo mais da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, do meu tio, do meu pastor, do meu seminarista. Eu dependo da graça de Deus. E a graça de Deus nos alcançou através da fé. Meu querido irmão, minha irmã, temos que pensar realmente como está a nossa fé. Está parada dentro de nós? Estamos excitando? Estamos colocando a nossa confiança em determinadas pessoas ou em Cristo. Uma vez eu quando ficou estabelecido, né, que eu ia sair de uma igreja para outra, chegou um diácono da igreja e falou comigo assim, passou, eu vou para lá também. Eu falei: "Não, senhor". Aí, não, pastor, meu filho, pastor, eu estou lá, eu posso esse ano para lá e amanhã já está indo para outra igreja. Você vai para lá também comigo? Você foi chamado para pastorear aqui. É aqui que Deus te quer. Você vai ficar? É aqui. Um outro era diácono, anos, 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 e um dia falou assim comigo, assim, pastor, eu vou para outra igreja. Eu falei, tudo bem, não tem problema não. Eu posso saber por quê? Aí ele, não, porque o pessoal não me elege presbítero aqui, eu só fico diácono, 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 nunca chega a ser presbítero. Eu falei, você que sabe. Não, lá já me chamaram, disseram que eu vou ser eleito presbítero lá e tal. Eu falei, então você vai. Eu não tenho esse negócio de segurar mesmo na igreja, não quer ficar, fica, não quero, não tem problema. E ele foi. Dois anos depois ele voltou. Pastor, posso voltar para a igreja? Eu falei, pode. O que, que houve lá? Não, eu fui eleito presbítero, mas não deu certo, pastor. Eu vi que presbítero não é para mim, eu tenho que ser diácono mesmo. Deus nos chama, meus irmãos. Nos chama para determinadas funções da igreja, funções dentro de casa, funções dentro da comunidade que nós vivemos, entre os vizinhos que nós temos, na hora do trabalho que nós temos, local de trabalho. Ele nos chama, sim. Nos chama assim. Como é que nós podemos, então, agora anunciar essa graça de Deus? Como é que nós estamos? Eu ultimamente descobri alguma coisa que, não sei se vai dar certo, se não vai, mas Deus me deu essa ideia e eu fiz. O que, que eu fiz? Eu fiz um tipo um marcador de, de Bíblia, escrito assim. Oi, caixa. Cristo é o meu Salvador. É o teu também? Eu boto junto com a nota que vou no caixa pagar. Entendeu? Chego lá e fico olhando. Alguns olham para mim, né, fazem a contabilidade e mandam tudo de volta. Outro diz, sim, só isso chega. Sim, é teu também? Sim. Olha, gente, como é que nós descobrimos pessoas... Né? Como é que nós descobrimos coisas? Aí agora eu fiz com um emblema também, com o um slogan da nossa igreja. Para fazer isso. Chego, vou, sim, por quê? As pessoas precisam conhecer Deus. Conhecer Jesus. Saber que Deus está mandando a fé. E nós temos que receber para ter a vida eterna com Ele nos céus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos ao Pai pela fé que temos. Eu não digo que ela é forte ou fraca, porque ela vem de ti, ela é sempre forte. Nós não temos uma fé fraca, Senhor. Nós temos uma fé que vem de ti. A medida é estuquidade. Mas precisamos, Senhor, estar usando essa medida. Usando para a honra e glória do teu nome. Usando, Senhor, para a nossa edificação espiritual e para a vida eterna contigo nos céus. Usando a Deus para que pessoas aprendam também a usá-la para a vida deles na eternidade. Obrigado pela fé que temos. Aceita este culto, esta adoração que nós prestamos a ti. E continue, Deus, falando aos nossos corações. Em nome de Cristo, teu Filho. Amen.